0: Der Podcast der reformierten Chile Ilau Efretike. Liebe Gemeinde, Sepp der Glückspilz. In einer großen Familie kommt er zur Welt. Viele Brüder hat er. Auffallend schön und klug ist er. Sein Vater liebt ihn über alles. Liebe von Eltern ist etwas sehr Gutes. Hin und wieder schießt sie über das Ziel hinaus. Bei Sepps Vater ist es so, nach meiner Einschätzung. Unverhohlen zeigt er seine Sympathien für seinen Lieblingssohn. Sepp wird anders behandelt als seine Brüder. Er bekommt andere Kleider. Andere Aufgaben. In diesem Familiensystem entsteht eine Schieflage. Etwas ist nicht im Gleichgewicht. Da hat Sepp einen Traum, der alles noch einmal ins Rutschen bringt. Er träumt von gebundenen Ehren, die um eine Ehre in der Mitte stehen und vor der verneigen sie sich. Sepp ist klar, was dieser Traum bedeutet. Seine Brüder verneigen sich vor ihm. Und davon erzählt er, wie selbstverständlich in der Familienrunde. Wie mag das auf seine Brüder wirken? Und wenn selbst der Glückspilz ist, was sind dann die Brüder? Sind die Brüder die Deppen? In den Brüdern nagt und arbeitet es. Es wurmt und schmerzt. Ihnen geht es wie vielen, unendlich vielen anderen Menschen bis heute. Wenn etwas in der Familie zum Beispiel in die Schieflage gerät und dann in ihnen viel durcheinander bringt und wurmt. Sehr, unbe sehr unbekömmliche Zutaten können dann anfangen zu kochen in einem selbst. Eifersucht, Hass, manchmal ist es Neid oder Angst oder enttäuschte Liebe. Das Gefühl, weniger wert zu sein als der andere. Ungerecht behandelt zu werden, falsch eingeschätzt worden zu sein oder auch nicht zu, nicht zu genügen. In solch einer Schieflage werden Wunden gerissen. Die Brüder von Sepp schweigen. Vielleicht ist es in ihrer Familie nicht üblich, über Gefühle zu sprechen. Vielleicht wollen sie auch nicht zugeben, wie es in ihnen aussieht. Als sie einmal mit ihren Herden in der Steppe sind, Sehen Sie von Weitem, Sepp auf, sich zugehen, auf Sie zugehen. Sie können so einschätzen, er wird wahrscheinlich noch eine halbe Stunde brauchen, bis er bei Ihnen ist. Das ist die Gelegenheit. Nur die Brüder und Sepp, kein anderer Mensch, weit und breit. Sie wissen, was sie wollen. Sie haben eine Mordswut. Endlich Schluss machen mit dem Elend in der Familie wieder frei atmen können. Sie sind sich einig, den Sepp bringen sie um. In der Steppe kann er von irgendeinem Tier gerissen worden sein, das kann keiner überprüfen. Dem Ältesten ist bei dem Vorhaben nicht ganz wohl. Er hat eine andere Idee, Sepp in eine tiefe Grube werfen, dann ist er auch aus der Familie ohne dass ein Mord geschehen muss. Und für sich plant er, Sepp später zu befreien. Aber nach Hause darf er natürlich nicht mehr. Das wird dann Sepp von alleine einsehen. Als Sepp bei den Brüdern in der Weite der Steppe ankommt, sind sie nicht mehr die Deppen. Sie greifen ein, fesseln Sepp und werfen ihn in die Grube. Soll er doch verrecken. Der Zufall kommt den Brüdern zugute. In der Ferne sehen sie fremde Menschen durch die Steppe ziehen. Als diese bei ihnen angekommen sind, verkaufen sie ihnen ihren Bruder. Die Loser sind Problemlöser geworden. Zwar nicht ganz zweifelsfrei, aber immerhin. Sepp in der Tiefe dieser eine Tag in der Steppe macht aus Selbstleben ein völlig anderes. War es eins wie auf Rosen gebettet, ist er nun ein Sklave in Ägypten. Jetzt muss er schuften, dass andere entspannt die Sonnenseite des Lebens genießen können. Jede einzelne Position, jede Vergünstigung muss er sich hart erarbeiten. Sepp schafft es erstaunlich gut. Dann gibt es eine Verleugnung und der Sklave Sepp fällt noch tiefer. Er ist jetzt ein gefangener Sklave. Nach Jahren im Gefängnis wird ihm seine Fähigkeit im Deuten von Träumen zum Türöffner. Schließlich wird er aus dem Gefängnis entlassen. Und man höre und staune, er wird der zweitmächtigste Mann im Land Ägypten. Seine Hauptaufgabe ist jetzt, für schlechte Zeiten vorzusorgen. Und das macht er mit Geschick und Weitsicht. In der kommenden Zeit der Not wird offensichtlich, wie gut Sepp, den wir als Josef aus dem ersten Buch Mose kennen, für die Ägypter vorgesorgt hat. Ihr alle wisst, nicht nur die Ägypter, auch die Menschen aus den umliegenden Regionen wenden sich mit der Bitte um Hilfe an Josef. Und darunter sind dann auch seine Brüder. Was für ein Wunder! Josefs neues Leben hat die Chance, mit dem alten Leben und seiner Herkunftsfamilie neu verbunden zu werden. Als Josef seine Brüder sieht, macht er es ihnen nicht leicht. Er prüft sie. Haben sie sich verändert? Wird er ihnen trauen können? Nach einiger Zeit wagt er es. Alle Bediensteten werden weggeschickt. Und dann ist er mit seinen Brüdern, die es noch nicht wissen, alleine und es bricht aus ihm heraus keine Worte, sondern Trauer, Verzweiflung, alles, was sich in den Jahren angestaut hat. Unbändiges Weinen, Schreien, Schluchzen. Was für ein Schmerz, was für eine Überwältigung. In der Bibel heißt es, Josef weint so laut, dass es das ganze Haus des Pharao hört. Schließlich findet er seine ersten Worte wieder und sagt, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Die Brüder erstarren, sie können nicht reagieren. Josef meint, kommt doch näher, es geht nicht. Die Brüder sind wie in Panik. Ihre größte unverzeihliche Missetat liegt auf einmal vor allen offen. Was für eine Scham! Wo ist das Loch, in dem sie verschwinden können? Keine Regung. Da sagt Josef, nun grämt euch nicht, dass ihr mich verkauft habt, denn um Leben zu erhalten, hat Gott mich hierher gebracht. Josef sieht jetzt nach so vielen Jahren mit dem rückwärts gewendeten Blick auf sein Leben und rückwärts gedacht gesehen sind all die Abgründe und die erfahrenen Ungerechtigkeiten im Nachhinein eine Art von Führung Gottes für Josef. Der von seinen Brüdern verkaufte Josef hat in Gott Frieden über seine Lebensgeschichte gefunden. Verlassen und verraten von seinen Brüdern sieht Josef gerade in den dunklen Zeiten seines Lebens Gott am Wirken. So seine Erkenntnis, wenn er in den Rückwärtsspiegel blickt. Das teilt er, nach meiner Einschätzung, so wie ich es in der Bibel gelesen habe, sehr persönlich und offen seinen Brüdern mit. Vergeben ist schwer und manchmal ist noch schwieriger, die Vergebung von anderen und von Gott anzunehmen. Als sich wenige Jahre später die gesamte Großfamilie erfolgreich in Ägypten niedergelassen hat und schließlich Jakob, der Vater der Geschwister, stirbt, packt die Geschwister erneut das schlechte Gewissen gegenüber Josef, das ist die Stelle, die Gabi Lerche vorgelesen hat, aus dem ersten Buch Mose. Die Brüder fragen sich wieder, hat Josef uns wirklich verziehen oder wird er sich jetzt, da der Vater gestorben ist, an uns rächen? Ihre Befürchtungen und Ängste Josef gegenüber wachsen so enorm schnell, wie in dem Buch von, äh, wie in dem Buch von saint Exupéry, äh, dem kleinen Prinzen, die Affenbrotbäume, also bald sie sozusagen Erde finden, unendlich wachsen. Und so kommen die Brüder gar nicht auf die Idee, direkt mit ihrem Bruder zu sprechen, sondern sie schicken mal erst Boten zu Josef und denen, die sollen ihm, sollen ihm sagen, der Vater hätte vor seinem Tod gebeten, dass Josef den Brüdern verzeihe. Wie auch Früher schon fällt es den Brüdern sehr schwer, direkt äh, mit ihrem Bruder zu sprechen. Und als die Bo äh, Boten bei Josef sind, berührt ihn, äh, ist so Josef wieder sehr stark berührt, dass die Brüder solch eine Taktik anwenden. Und als äh, der Bote dann sagt oder die Boten sagen, was sie zu sagen haben, fängt Josef wieder anzuweinen, ein mann und wahrscheinlich berührt ihn sehr tief dass die brüder so ihm so wenig vertrauen und im gegensatz dazu hat er gott in seinem leben ganz ganz anders erfahren natürlich war sein leben schlecht gewesen damals als Sklave oder erst in der Grube und nachher sogar im Gefängnis. Aber Gott, so Josef, war immer bei ihm gewesen und hat am Ende geholfen, durchzugehen. Und als die Brüder mitbekommen, dass Josef wieder weint, und dann fassen sie sich ein Herz umgehend selbst zu Josef rein, und Josef sagt ihnen dann, fürchtet euch doch nicht. Ich bin nicht Gott, der euch verurteilen kann und ich möchte es auch gar nicht. Ich stehe nicht über euch, ich bin einer von euch. Wir sind alle gleich. Und er tröstet seine Brüder, heißt es in der Bibel, und redet ihnen tief ins Herz hinein. Diese Familie mit dieser so starken Schieflage am Anfang hat, glaube ich, auf diesem Weg mit Josef langsam die, wenigstens die Chance gehabt, aus ihrer Schieflage herauszukommen, indem er seinen Brüdern von Herzen vergeben konnte und sie hoffentlich dann beim zweiten Mal diese Vergebung dann auch annehmen können, konnten wie schön. Wenn wir uns in unserem Leben und darüber hinaus umschauen, können nicht nur in Familien Schieflagen entstehen. Überall im Leben gibt es Situationen, die aus dem Lot geraten, sei es bei der Arbeit oder in einer Klasse, in jeder Gemeinschaft und auch in einer Gesellschaft oder in in der globalen Weltengemeinschaft ist auch eine große Schieflage. Schieflagen entwickeln sich ganz leicht im Leben. Die eindrucksvolle Geschichte von Josef gibt mir den Impuls, mit Gott auf, meine Schief oder auf unsere Schieflagen zu sehen. Meine Aufgabe ist dann, je nach Situation, entweder um Vergebung zu bitten oder auch Vergebung anzubieten, sofern das möglich ist. Beides ist schwer, manchmal auch zu schwer. Es kann Zeit brauchen, Vorarbeit, bis es passt. Wie schön, wenn es dann eines Tages möglich ist, zwischen zwei Menschen oder auch in größeren Gruppen. Mein Verdacht ist, am Ende ist es schwerer Vergebung anzunehmen, wie bei Josef und seinen Brüdern sichtbar wurde. Unser Wochenspruch, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, ruft uns diese Woche mit der Josefsgeschichte im Hintergrund auf, wenn möglich, großzügig auf mein Leben zu schauen und darüber nachzudenken, wem kann ich vergeben? Und auch, wessen Vergebung soll ich wagen, getrost mit all meinem Sein anzunehmen? Gott schenke uns mit seinem Geist offene Augen und Herzen. Beim Blick auf unsere Gemeinschaften und was dort jetzt passend ist. Amen. In dieser Woche wurde Paul Vögele beerdigt. Er ist verwitwet. Lukhauser Straße 13 in Agasul hat er gewohnt und verstarb im 94. Lebensjahr. Wir beten. Gott, wir bitten dich für alle, die um Paul Vögeli trauern, die mit ihm verbunden waren, segne sie und behüte sie auf ihrem Weg durch die Trauer. Amen. Gott, wir beten für alle, denen eine Schieflage im Leben zurzeit Schmerz, Gib uns allen Mut hinzusehen und offen miteinander zu sprechen. Und hilf uns zu Gesprächen, die weiterführen. Hilf uns mit dir Schmerz zuzulassen, Gerechtigkeit beim Namen zu nennen und den Weg der Vergebung zu suchen. Bitte öffne unsere Augen, wo in unserer Gesellschaft und auch weltweit Schieflagen sind. Sei du mit deinem Geist des Respekts, der Wahrheit und des Friedens in dem Internat und der Schule im Libanon, für die heute gesammelt wird. Segne das ganze Land. Wir danken dir als Gemeinde für den Start von Fridays. Führe uns in eine Zukunft, dass wir immer wieder neu, nah bei dir und nah bei den Menschen sind. Und gemeinsam beten wir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten, über, leuchten dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.